0: 听众朋友，你好，我是吴威。欢迎收听和浏览加广中文台的周末网络广播节目。今天和我一起在播音室里的还有芳华和贝佳。在今天的节目时间里，我们为您选播一个星期来的几篇报道。欢
1: 迎您发表评论和看法，我们的电子信箱是 china at r c i n e t dot c a。
2: 我们的新浪微博是加拿大国际广播中文，我们的网站是 www dot rci net dot ca
0: 。我们的 Facebook 加拿大国际广播加拿大国家中文频道，每个星期五的北美东部时间上午十点半，我们会有脸书直播 Facebook Live。另外，加广有五种语言的 App 也已经上线，欢迎大家免费下载。那么在接下来的时间里呢，我们就为您选播这这个星期以来的呢几篇报道。第一篇报道是由方华呃为您介绍，就是特鲁多的自由党政府现在在呃支持联合国的一个移民契约。这个移民契约应该是说没有法律效力的吧
1: ？等于说是自由党政府呢站在这个世界国家的。多数这一边，但是你要是从这个世界国家说话算数的，就是真正影响力大的呢，他又没有站在那个真正是那个，呃，比如像美国呀、啊、澳大利亚、啊、什么这样的这个日本啊，这种对移民不积极，甚至采取这个限制措施的这样的国家里面，从。这个数量上来说呢，联合国这个有一百六十七个成员国同意了一个全球移民契约，这个星期在摩洛哥签署了。那么，就像你说的，这个是没有法律约束力的，但是呢，仍然是受到了这个嗯，在许多国家呢，引起了是应该签还是不应该签的这个争论。比如说是一些国家，美国在奥巴马当政的时候，澳大利亚在前政府当政的时候，都曾经是呃积极的参加起草这个契约，也。当然起草了，也就当时愿意签字了。哎，政府一换，这个就是不但不但不支持了，而且是还公开的强烈发声，就是反对签署这个国签署这个移民契约。主要的原因呢，有这么两点：第一呢，就是说是我签了这个契约，虽然你说没有法律约束力。但是我签了，我就觉得有有点受到道义上的这个压力，就觉得我不能说一套<我>做一套。就是我应该按照这个契约的精神去办。嗯、呃，第二个呢，就是呃，你这个联合国呢是一个呃怎么说呢？连欧洲议会都算不上。欧洲议会人好歹还选举呢，联合国呢却是这么一个组织。你联合国凭什么对我国家的事务指手画脚啊？我为什么要？作为国家，我为什么一个我国家主权的这个一个问题，收多少移民，怎么收，凭什么要由你联合国说了算了？但是它
0: 的标准里面有这么具体的要求吗
1: ？这个是一个，这这这就是一个问题，它有这个契约的长达三十六页，有二十三个所谓的目标，二十三个目标说起来这个复杂，但实际上呢就是三大块。第一呢。这个移民，世界上那个每年有那上千万的移民从一个国家跑到另外一个国家，或者途经好几个国家。所谓这个这个买归是这么多人，就是说，
0: 嗯，人口迁，嗯、你这个
1: 有能力的国家，一般来说就是富裕国家，人愿意去的国家，好多的你像是那个。呃、嗯，布隆迪的这些难民肯定不愿意跑另外一个非洲国家里去，他要自然费的劲儿跑出来了，他就要跑到这个欧洲国家生活比较好的国家去，找这个改善自己的生活。那么就是呼吁一些欧洲国家多收移民，这是第一。第二呢，如果你不多收，那你去富裕的国家，至少你拿出钱来，在一些所谓的安全的边界两个国家之间的地方呢，建一个这个多建几个难民接收营，给那儿有提供住处。提供食物、穿的，还提供教育，就是让这些人呢，呃，不至于，就是你不收，自己的家有战火，他们没地儿可待，或者有地儿待呢，但是生活条件特别差。所以第二个目标就是要给提供，呃，比较这个，呃，合适的、比较能够说得过去的生活条件。第三个呢，在媒体在报道的时候呢。你也不能老用这个负面的报道。你现在很多媒体在报道的时候呢，这个，呃，当然有的媒体像是特朗普老骂这个 C N N 的这个，从正面基本上正面说，这些人是为了寻求，呃，这个，呃，比较安全的生活，为自己的冒着风险长途跋涉，为自己的子女呢寻求一个比较安全的生活，因为在自己国家里面临的是谋杀，面临的是这个死亡，啊，他们是活不下去了，才跑到外边去。找这个能，能不是为自己，是为自己子女，啊，找到一个这个能够活下去的这个生活。但是大部分媒体的报道呢，就是一般都是讲啊、哦，你看这些人，就是不走正面的，不走常规的申请的渠道，呃，翻跨越国境，违法的进入这个国家，然后申请。有的媒体还报道，就是说是他们这些人花费了多少纳税人多少钱之类之类的。所以这个呢？这个契约的说呢，要尽量正面的报道这个，把它这个从把这个问题呢，就是报道出正正能量来
0: 啊，不至于，我相信他不会，<笑><笑>就是说你至少就是说要，就是就是你说要独立、客观、高质量，所以呢，他他还要报道事实吧
1: 对？对，为了做到这一点，还要这个这个文件提出来呢，要对这个媒体的从业者呢进行培训。啊，告诉他们什么样的角度比较正确，什么样的这个词汇用语来比较比比较正确。比如说，就像在加拿大自由的自由党政府就选择不用“非法越越境者”，用“非常规渠道难民”。申请者用这个词，你听这个词呢？跟非法约约境者呢？那那当然，非法约境者，你一听，这就是属于这个负面的词汇，一听呢，就是这些人干了是违法的事情了。那非常规渠道的这个难民申请者呢？啊，我这个是比较中性的，我只不过没走你的所谓的常规渠道，对不对？所以这个，所以啊，这个有这么三大块的目标，规定了很多的细节、培训呢，等等等等。如果要按特朗普来说呢？他肯定说：“你们这帮人政治不搞老又搞这些政治正确这这一套。”所以，嗯，受到一些国家每个基本基本上每个国家都有人反对。加拿大呢，持反对立场呢，就是保守党，跟从保守党分裂出来的那个加拿大人民党，那是更反对这个这个签署这个契约。但是这个自由党政府呢，就反唇相讥说呢：“你保守党领袖谢尔说你反对这个契约呢，就是因为你。”为了跟从你党分裂出的那个更右翼的那个那个党派的人民党呢争夺选票，因为那个呃博尼埃率领的这个自由呃人民党呢坚决反对非法移民，要强力解决非法移民问题，那跟这个契约呢显然是呃不搭界的，所以呃自由党的反唇相机说你反对，希尔你反对也是为了争夺选票，你要别指责我。自由党多数移民是为了选票，你好不到哪儿去，你也是为了选票。
0: 嗯，那么就是现在加拿大的这个加拿大政府现在已经签署了这一份全球移民契约了，对吧？嗯，嗯好，那么好，我们接下来来换一个换题话题，话题就是贝加。呃，这个星期实际上连续报道，我们这个星期这是整个星期，嗯、这个整个星期加拿大全国媒体，不管是英语、法语还是华语的媒体都在关注的，就是一个是就是加拿大的呃加拿大的两名加拿大人，其中一个是加拿大前驻华外交官康明凯，嗯、就是他们在中。中国呢，呃，现在处于就是被、呃、被
2: 拘押、对被拘
0: 押的这个状态。呃，在这之前呢，呃，跟这个与此同时呢，就是呃，华为的高级呃首席财务官孟晚舟，对、啊、孟晚舟，他获得了保释。那么，请你就是具体介绍一下，综合介绍一下这方面的情况啊。
2: 这个是，嗯、呃，这时间呢，就是孟晚舟，嗯、呃，我们的新闻里就是在孟晚舟被加拿大。警方应美国警方的要求，嗯、呃，拘捕以后呢，这就是我们这整个星期经历的这个保释听讯。中国方面呢，就是呃扣押了，这是先后。我在写这篇报道的时候呢，他们中国方面拘押的是呃前驻华外交官康明凯，在这之后呢，又拘押了另一名在在华的加拿大人，呃，他也叫 Michael， 但现在中文就译成迈克尔。
0: 中文译成迈克尔，可能他在是因为他在中国的时候，他用的就是这个名字，名字但实际上他
2: 的姓是 s p o 斯帕沃，我把它译成斯帕斯巴沃。对,对,对,对，但我们现在呢，就只说，嗯，他叫迈克尔和康明凯。嗯、加拿大方面就对对这个中国拘捕。在华的加拿大人呢是非常担心，尤其我在我这篇报道里主要写到康明凯呢是，嗯，加拿大的前驻华大使赵普，就是 G， 呃 s e n j a k 他是康明凯的前上级，他在接受采访的时候，他就是非常非常的担忧康明凯面临的中国的不。会面临中国的不公正的司法程序，因为赵普当时在任上的时候，二零一四年他就经历过这么一个特别沮丧的一个案例，那就是加拿大人加勒特夫妇
0: 。加勒特夫啊、哦，那是是<对>那是赵普在任的。当时赵
2: 普在任上，赵普就说是，呃，他那个当时中国是以窃取国家，当时是嗯。呃对加勒特是说他窃取国家机密对，对但是加勒特当时他自己说他在采访里说，其实他完全不知道怎么回事所以而且他也一直没有律师的那个，也没有给他律师，所以他们现在少
0: 大概是一年吧，<对>头一年没有律师。所以
2: 赵普在采访里就很担心，康明凯也会也不会有这样的待遇，就是他。他就不能有正常的协
0: 助，就是不会有正常的律师的协助。另外就是说，是不是能够看到领事馆官员？现在还不知道，对,对吧？
2: 对。不过有有一点背景，就是当时在加拉特拜在中国被拘捕的期间呢，加拿大好不容易有机会提供嗯、呃、领事协助的时候呢，康明凯参与过这一点，所以他应该。
0: 他应该知很知道，嗯、他在中国
2: 住过，而且他康明凯在中国的时候，呃，也一直很关注。就在我的跟呃《新报》编辑赵其新的采访中呢，他就说康明凯当时也是很关注中国的人权状况，所以他应该对这些就是中国嗯、呃、公安方面可能所采取的措施都会、嗯、都会有所了解，希望他有所准备。就是如果一个人被关起来。其实我想所有人都会觉得挺绝望的，这也是大家为什么这么担忧的原因。嗯，加勒特就是就是当时也为
0: 了营救加勒特，好像康明凯也出了不少力。那么那个加勒特在接受采访的时候，他就讲到说，这个康明凯他会遇到什么？就是他说。不见得，可能不会被殴打，不会被虐待，不会。但是呢，会有很强大的心理压力，压力而且呢，会把你放在一个完全与世隔绝的环境里面。那就是说，完全 in the dark， 就什么都不让你知道，你完全看不到报纸，听不到新闻。甚至在在加勒特那个案子里面，就是即使你在见领事馆官员，也是不允许你谈论案情的，就是等于是完全隔绝了你的正常的
2: 信息渠道。呃，心理压力会非常大。对，另外前加拿大驻华大使赵普还说到，就是他特感到特别担忧、痛心的一点，就是说他在任上，因为加勒特的那个案子，他一直解释，这他是。没法干预司法程序的，但是呢，中国中国方面始终就要求他说让加拿大的哪一个政府高官了、啊、去给某某法官打电话通融，但是他就说他就对这个中国方面既不能完全理解，也不相信有司法公正这一点感到很痛心
0: ，因为这个、嗯
1: 、我做了一篇报道，这个一一位听众给我留言，我这报道就讲的就是，呃。可能呢，有一些专家认为呢，就是北京政府可能是觉得自己在中国的这个呃国土范围内，呃，控制司法机构呢比较得心应手，比较容易一点。他所以他们不,不相信外国政府，什么美国、加拿大，你总统当总统当总理的，你说话人家法官置若罔闻，他不信这一点。然后一位听众说，嗯，这个是。呃，司法独立，加拿大是肯定司法独立了，因为是他不听那个总理特鲁多的，当然人听美国听听美国这个这个特朗普政府的，所以当然这是讽刺的意味，说出这一点，但是确实是两个国家的这个司法系统的不一样，对于。中国政府的领导人来说呢，他一再讲，就是说是应该是立刻释放孟晚舟。实际上呢，那释放不是谁说一句话就可以了，而法官来说话
0: 。现在就是，即使我就想说，即使你能把加拿大外长抓起来，他恐怕那个法官恐怕也不会，他还是会一板一眼的。我觉得以前中国人形容说。呃，两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书，嗯、对法官来说其实有一点合适。他只看法律，你就算把外长或者是总理抓起来，他也要在法律里、他的圣贤书里找出一条来说，你可以采取某些、嗯、某些措施来营救国家领导人。嗯、当然，当然你
1: 当然你说这个这个法官会不会受政治因素的影响？肯定会，人是生活在这个社会里面的，所以外面的这个是、呃、根本不可能做到两耳不闻窗外事。社会上、媒体上、政治上、国际有什么、有什么这个争论的声音，他肯定要考虑。但是呢，他做出决定的时候呢，要有法律依据
0: 。对，要有法律依据，就是因为这个，实际上现在呃，我这几天呢，很多专家，包括我们采访到的查尔斯·伯顿，都指出一点，就是呃。虽然说加美两国有引渡条例，但是等到真的这个引渡诉讼、引渡听证会开始的时候，这件事情真正会怎么样？到底是 yes 还是还是 no？ 很难讲。嗯、一方面是就是加拿大确实是要考虑美国在就是起诉孟晚舟有没有政治因素。嗯、如果是真的是说你能够对方的律师能够证明说这就是有政治动机的话，加拿大是不能遣返的。嗯、还有一个一点呢，就是说是也是。辩护律师可以大做文章的一点，就是如果你说是欺诈、财务欺诈，这个加拿大和美国的法律是一样的，这个没有问题。但是你如果是说违反制裁法令，加拿大的法律和美国的法律就非常不一样。加拿大的法律可能没有美国的那么就是那么严厉，或者是说那个那么具体。赵伯顿的说法，没有那么具体。嗯、那如果是说，所以。呃，昨天晚上我听见那个 CBC 的那请的那三位就是评论员也是那样说，这个事情真正到最后到底是 yes 还是 no 很难讲。但是就是，但有一点大家都有共识，你不管是反对党也好，评论员也好，就是不管是 yes 还是 no， 总理和部长是不能，总理和部长是你是不能告诉法官说你说 yes 还是 no， 这是不行的
1: 。而且实际上，不管是 yes 也、yes、说 no， 实际上最后呢。特朗普和美国政府的目的全达到了，因为什么呢？你不管是引渡过去、审判有罪无罪，在美国法庭决定，还是一拖好几年、好几个月在这打官司，是不是引渡，都把华为给放在一个非常困难的这个境地里。你的、你的这副总裁接班人给抓起来了，然后指责你违法，然后呢，呃，美国、日本什么欧洲国家都是把。呃，华为关在五 G 大门之外，所以这这个日子，政治上的、经济上的，都把华为放在一个非常困难的呃地位，所以这目的就已经达
0: 到了。你的哎，你的这个还有一个还有还有，还有接下来
2: 对，我另外呃，我另外采访了赵吉星，他主要是因为他嗯、呃，他是那个嗯、呃，在中国的时候他待了四年，那个时候认识康明凯的，他我主要当时想很想问问他嗯。呃康明凯有在中国有没有家人？但是他说没有家人。对，嗯。就是说，因为当时一开始
0: 的时候外，外加拿大外长是说要为他为他的家人也提供领事服务，啊、所以给我们一个错觉，<对>就是他们可他可能在中国，在中国也有<对>也有家人。好吧，这个事情就是一直，实际上一直到一直到今天都还在一直在，就是在加拿大的各大媒体、呃、都是头条。但是实际上这个事情可能真的是会拖很久，因为下一次开庭是在二月六号。嗯、那么接下来会有什么发展呢？我。们。我们肯定会还会有后续的报道。好，接下来呢，我们来往讲下面一个话题吧，就是完全是不一样的。方华，你介绍了一下抽大麻的礼仪。嗯
1: ，对，这个加拿大这个广播公司呢，有记者发表了一个报道，专门讲抽大麻有什么礼仪。我看了看了以后，基本上就是两点：作为客人，你讲什么礼；作为主人，你要讲什么礼。作为客人来说呢。呃，你去别人的这个，呃，家里边做客，比如这个叫大麻派对了，那肯定是去的人，嗯、呃，是要抽大麻的。那么很多人都都会，呃，都会这个怎么说呢？那一块抽大麻，一般来说不会不会抽香烟似的，一个人掉一个香烟就自己抽完了，然后过一会儿自己再抽。一般的呢，拿个香烟以后都是大家一块分享。分享的时候呢，那么这这里礼礼仪就是，嗯、呃。如果有人递给你一支香烟呢，你不要以为这个香烟就是给你自己的，你就自己拿着点着火，找个地方自己抽就行了。这是是不太礼貌的。那么，要是跟别人分享分享的时候，怎么怎么呢？一般要是向左传，就是你抽完了以后传给左边的人，左边人再顺序的再往再往那个左边传。说呢，你放往右边传呢，这是不符合这个。呃，约定俗成的规矩的，但是也不是不可能。但唯一的要注意的就是什么？你要开始向右传了，那你一直向右传，别回来传两下，然后又又又向左传，那就乱了套了。所以这是第一。第二呢，你分享的时候，跟别人抽，跟一块抽的时候呢，那你就是呃比较约定俗成的就是抽两口，你别抽太多呃，叭一口，叭再抽一口，然后就传给别人。这是第二点要注意的是，你要是一下子自己抽抽的高兴了。猛吸好几口，半根烟没了，那也不那也不好。还有一个呢，就是说你你抽的时候呢，就是不能把那个烟呢放在嘴里的，呃，太多的放你嘴里就搞的搞的那个口水。大家分享。对对搞。搞的搞的搞搞口水把那个烟的那,那一部分弄得那个湿乎乎的，嗯、你让人怎么跟你分享啊？还有一个就是，如果你你感冒了，或者是。你觉得自己这个不舒服，你跟别人说好了，说是呃我不能跟你们一块儿分享这个这个烟，为了呃避免传染，这是这是这是一个就是从客人来说要注意的第一点。第二点呢，你一般客人呢就是跟做客的时候吧，比如参加那、呃、吃饭的时候，往往自己会带瓶酒啊，或者带点带点菜啊。但如果要参加大麻派对的时候呢，很多人觉得自己应该带点大麻过去，那么所以这个时候呢，你要先问主人的这个意见啊，是不是可以带大麻？啊，如果你真带麻带大麻过去以后呢，要把你的大麻的那个种类、成分，就是 T H C 跟那个 C B D 的这成分呢，都要比较清楚，因为现在是各种各样的大麻都有，而且现在的大麻跟三十年前、四十年前的大麻相比呢，这个力量就是就是这个大麻里边那个兴奋剂的那个成分呢、啊，要强得多，所以一定要是、呃标明你的大麻是有多强的这个成分，是属于哪一种种类。另外呢，就是主人如果同意你带了大麻带过去了，什么时候抽，在哪儿抽呢？你得先征求主人的意见。比如说，主人可能希望你们在一个小屋子里抽啊，呃，或者是呃，都吃完饭以后再抽啊。时间什么，地点都要什么。你别因为抽了大麻，把这个呃，主人跟邻居的关系搞得很尴尬。啊，或者是呃，跟把这个一块去的这个宾客呢，可能有的人愿意抽，有的人不愿意抽，搞得很尴尬。所以一,一切要听主人的，这、就是第二点。作为主人来说，有两点要注意。第一个呢，就是呃，你一定要找一个比较呃精致的这个器皿装大麻，别搞得油乎乎的、脏乎乎的，随便上一套东西就行。这这点儿有更。酒具的这个用酒具的这个逻辑是一样的，宁愿高档一点，也别低档。还有一个呢，就是照呃照照相，很多人现在都愿意照这个，就是拿那手机到处照或者自拍啊。但是如果要在大麻 party 里边，别乱照相，因为是很多人不愿意自己的。呃呃，相片呢出现在视频跟这个相片里边，就跟抽大麻有关的，因为毕竟是很多都是公众人物，或者有的工作呢，有的职业呢，是雇主是不希望见到自己自己的雇员抽大麻的。最后一点，抽了大麻以后，呃，大麻 party 的主人呢，要确保自己的客人没有在抽完大麻以后五个小时之内就去开车，因为五个小时之内，据说是这个对呃容易被警察抓的毒驾。所以，如果这样的，呃，最因为有人被抓毒驾，或者哪怕还呃出了事故，什么出现了人身事故、安全，最后上法庭，你弄不好，你
0: 这个做主人的也承担责任。实际上还有一点就是，实际上各个省都有都有一些有有法律，有的市有规定，就是这个公寓的，如果是住公寓楼的话，这个公寓楼的业主是有权利禁止你抽的，他可以有这个规定。嗯、那其实实际上你还要注意到，就是作为主人也好，还是客人，你也要注意到不能违反公寓楼的规定，嗯、否则的话，这个邻居是可以投诉的
2: 。刚才你说这五小时，呃，那要是晚上的话，那那五小时就过半夜了，<笑>了就简直是对。对好的，接下来还有几分钟，我
0: 们讲一下，就是这个家航在这个遗失行李的赔偿这上面的这些规
2: 定，以及他们是怎么样实行这些规定的。贝讲啊，就是有一个很有名的乘客权益活动人士，他叫卢卡切斯，他就很直接的说，航空公司是故意不把这个规赔款的规定告诉乘客的。这里面就有两个人，一个是乘客一呢，他叫呃贝塞尔，他是今年夏天从嗯。呃布雷颠，哥伦比亚呢？去佛罗里达度假，到达到达以后没行李，他以为呢第二天、第三天总会来吧，所以呢他就打电话，他就因为他一件衣服也没有，什么洗漱用品都没有，他就说那怎么办？这么热的天气，第一天打电话，嗯、呃，说没有，好，他去买一,一套衣服。他第二天呢又接着，先买一套衣服，再打电话，所以他整个。等于旅游把这个假期给整个就<游>就就他他最惨的,的这这也是一个老石头。他最惨的是那天去看海豚，他他以为打个电话，他还他跑到船舱里面打个电话，哎，等会儿还能看上了。结果这电话打的长的，他一眼都没看见这个海豚，嗯嗯所以他特别的沮丧。因为最后的到第三天呢，那这里报道写是给了他报销了三百。说是他可以报销三百美元，这样他反正每天就买那么一套衣服，他一直还有希望等着。但其实呢，我们可以看到，呃，其实这行李就是在他回家以后寄回他们家去了。但
0: 是怎么样，就是赔偿，就是实际上就是个赔偿，嗯，对他来说是就是不不不够不够，不够不够是不是这没法赔
2: 偿他的沮丧，因为他回答回到家以后拿到了一张五百多元的。五百多加元的一张是报销，给他报，因为他买衣服嘛，他留着账单。另外呢，他还有百分之二十的一个呃机票优惠券，但是他不飞加航了，他也不要用这个了。然后另外一个也是，另外一是到墨西哥去度假，是苏三，这个是乘客。他这个加航电话服务中心告诉他说，只可以报销头五天，每天五十加元。最后，他也根本也没有等到行李，也是回家以后才拿到行李。这就,就是说，等于是说，家行
0: 本身它有一个法律规定赔偿多少，但实际上他在真正执行的时候呢，啊、他或者是有意或者是疏忽，但是他就在实际上是其、就是在克扣，或就是说他想，<对>他就没有把这个信息准确的告诉，是这样告诉顾客。对
2: ，维权人士是说，你应该事先就说最高就是有原因的话可以报销两千一百家元
0: 。嗯。
2: 就是、就是比比他
0: 们这两位乘客拿到的就要多得多、就是啊，就是啊，嗯，是，这就是等于是说他在<笑>可以是说他的客服，或者是说他对这个乘客的权益，就是呃，实际上就是做的非常的不好。好的，我们今天这个话题就现在就先讲到这里，谢谢你，贝佳，我们的节目呢到这里就结束了，我是吴威，谢谢您的收听和收看。
1: 希望您继续支持我们的节目
2: 。我是贝佳，祝您健康愉快，下次节目见。